1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração Você já sabe, esse podcast que é produzido pela Rádio Transmundial Que há 50 anos tem pregado a palavra de Deus em todo o Brasil E pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte Hoje estamos falando diretamente da última noite do Imersão IACA 2021, que aconteceu totalmente online, totalmente ao vivo, reunindo líderes de louvor do Brasil e até de outros lugares do mundo, de vários estados do Brasil, para um momento muito especial de reflexão, de ensino e tantas coisas especiais na nossa vida. E hoje nós temos a alegria de ter mais uma vez aqui no Hashtag Adoração o querido ministro, grande referência na área de adoração e louvor do Brasil, um dos chamados, com carinho, dinossauros da adoração no Brasil, meu querido Azaf Borba. Lazafe, seja bem-vindo mais uma vez.
0: E glória a Deus. Uma honra estar aqui no podcast também, hashtag Adoração. junto com toda essa turma querida, para participar desse paredão aqui, ó. Espero é que o meu amigo aí. Paulo César chegue logo. Glória ao Senhor Jesus. É
1: Amém. isso aí, o Asaf já anunciou. Nós temos a outra participação muito especial, o querido pastor Paulo César, do Grupo Lobos, que há tantos anos também tem nos abençoado. Tá tentando conectar, daqui a pouco ele entra aqui com a gente. Eu quero começar a fazer uma pergunta e vou abrir para os participantes, que eu sei que as perguntas são várias. Azaf, aqui na sua palestra sobre discipulado, você falou sobre a simplicidade, não buscar seguidores, não buscar cliques, não buscar fama. E aí eu acho que quando você começou, essas coisas eram tão inatingíveis que ninguém pensava muito nisso, porque era coisa de artista da Go. E hoje, tá, pelas redes sociais, pela internet, estão muito próximas, muito palpáveis de qualquer um. Né? Eu vejo, às vezes, pessoas que têm 120 seguidores Seguidores no Instagram E aí você entra no link da pessoa Tá escrito lá na bio, né? Parcerias no direct A pessoa tem 120 seguidores E aí já acha que pode ter alguma coisa Você acha que tá mais difícil, Azaf, hoje Manter o coração no lugar? E você acha que por isso, se tiver mais difícil A gente tem que ser mais intencional no discipulado?
0: Primeiramente, eu vejo que tudo isso são distrações não são coisas que Deus quer que o nosso coração esteja nelas. O diabo faz tudo para nos distrair, irmãos. Para distrair a sua vida, distrair com o que não leva a nada. Eu digo isso muito para o meu filho. Filho, cuide com as distrações. Distrações nos roubam os sonhos, nos roubam os projetos. E tem muita gente distraída com isso. Então quando você está buscando essa visibilidade no meio dessa distração de internet e de mídias sociais e de dos próprios streams né que enche a nossa vida de programa de séries disso tudo isso são distrações. Se a sua vida é voltada para isso, vai estar roubando tempo de alguma coisa muito mais preciosa que você deveria estar fazendo com o seu tempo e com a sua vida. Eu acredito que uma pessoa, não é um problema ela ter... X seguidores, mas pôr o coração nisso. Nosso coração deve estar sempre totalmente ligado no Senhor. Sabe por quê? Porque o sucesso, ele é passageiro, minha gente. Ele é uma coisa que vai e volta. Tem muita gente fazendo de tudo para manter o sucesso que tinha há um ano atrás, há dois anos atrás. E por que que eu perdi tantos seguidores e isso, aquilo? Não quero saber de nada disso. Eu quero saber se, se eu estou seguindo a Deus. Isso é o que você deve responder sempre. De quem eu estou seguindo? Se eu estou seguindo a Deus, se eu estou estou em aliança com os meus líderes, com os meus pastores. Como você falou, quando nós começamos, desse ministério, há 45 anos atrás, Vencedores por Cristo, Guilherme Kerr, o próprio Paulo, né, que começou mais ou menos nessa época também, é, não existia, né, capitão, liga o teu sonzinho aí, quando nós começamos, não tinha nada disso, não tinha nem telefone celular, a gente falar com alguém, a gente tinha que ir lá no orelhão, ou pedir para pro irmão que tinha telefone na igreja ou na cidade onde a gente estava visitando, e pedir para fazer uma ligação para casa, era assim, não tinha esse negócio de comunicação nem de internet. Hoje a gente fala com, com a filha deitada na cama, já na hora de dormir. E por quê? Porque nós, quando a gente começou a desbravar, graças a Deus, que nós aprendemos do jeito como Deus gosta. Você se relacionando com pessoas, visitando os irmãos, visitando as igrejas. Não é só pôr um vídeo bonito de YouTube na internet e isso basta, né, para que as pessoas ouçam. Não, você tinha que dar um pouquinho da sua vida, do teu cheiro, do teu abraço, do teu amor. Tinha que tocar, né? hoje está tanto a Covid, né? não deixa mais tocar e abraçar aquele negócio, abraça seu irmão, já é antipolítico nos cultos, viu? <risos> dá um abraço no seu irmão, <risos> chega bem pertinho é dele é. e diga, Jesus te ama, isso aí não existe mais já, a, a Covid está acabando. É um ato
1: subversivo agora. <risos>
0: não pode mais falar isso. Mas, quando a gente começou, começamos totalmente voltados para o relacionamento com os irmãos, com as igrejas. E por isso, eu creio que o Paulo César goza disso também, porque eu vejo os passos dele por esse mundo. Nós sempre temos amigos, né, Paulão? Com Nós certeza, sempre sim. temos para onde voltar, nunca, voltar. <risos> nunca a agenda esvazia de vez, porque sempre tem um irmão mais velhinho lá que ah, eu estou com saudade de, <risos> de ti, volta aqui na minha igreja. Sabe
2: eu porque? lembro desse cara, eu lembro desse cara, eu, desse. Eu velhinho.
0: Desse... <risos> e daí tu chega lá, tu lembra quando a gente tinha 20 anos e vai, Eu lembro, irmão, eu lembro É verdade, que... é verdade. Eu, cara,
1: eu lembro eu quero eu dar as boaz... de boas Eu quero dar as boas-vindas para o pastor Paulo aqui nessa, nessa noite especial do Mercedes. Viaca. Olha, eu espero que vocês tenham noção do privilégio que nós temos essa noite Nós estamos aqui com dois... Eu falo isso porque eles têm esse coração humilde, eu posso falar com alegria Dois das maiores referências na, dos últimos 50 anos, 60 anos da história da música no Brasil E de pessoas incríveis que fazem parte da nossa trilha sonora, da nossa vida De tantas milhares de pessoas Pastor Paulo, é uma alegria, é um privilégio. como eu disse ontem, né, eu não tenho nem roupa para estar aqui, assim, eu não tenho roupa para estar nessa gravação. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite também, seja bem-vindo, eu dá uma saluda, agradeço. Saludo, pessoal
2: aí. gratidão é toda minha.
1: Cara, é, é demais. Pastor Paulo, você, você também acha, como a, a pergunta que eu fiz para o Azaf, né, que hoje ah. as redes sociais, os seguidores e tudo isso, e eu vejo que o senhor está tentando também, né, deu um up nas redes sociais, canal no YouTube, as músicas do Lobos no streaming, mas o senhor acha ah que para o coração de quem está começando, quem é mais jovem, isso também pode ser uma armadilha de distração, de tirar o foco do que realmente importa, que o Azaf estava falando um pouco antes aqui? É,
2: eu creio, eu tenho. Eu tenho trabalhado muito com a ideia que que é uma ideia que nasceu no meu coração e por isso ela, ela tem muito valor, que é a ideia da, da conversão real. Eu acho que quando Deus converte o coração de alguém, essa pessoa é conduzida. O que acontece muitas vezes é que a gente confunde a né? pessoas que já tiveram uma experiência real de Deus consigo mesmo, ou seja Deus efetuou nele uma obra salvífica e continua restaurando, fazendo um, um tempo de santificação na vida dele, então essa pessoa ela vai sentir essa orientação ao longo de todo o tempo de toda a sua vida, de tudo que fizer, em tudo que colocar as mãos e os pés, então é, as outras coisas elas serão elas serão sempre sempre armadilhas, mas dificilmente elas serão armadilhas que vão pegar pessoas que foram, de fato, convertidas pelo Senhor, que foram lavadas pelo sangue do Senhor. Essas pessoas elas, elas vão ter uma, uma espécie de uma proteção pela própria palavra de Deus, por essa obra que Deus faz no coração, e elas vão passar por todas essas armadilhas. Elas vão olhar de lado e dizer, opa, tem outra aqui. Opa, tem outra aqui. Opa, tem outra aqui. Mas essa pessoa vai sendo desviada dessas coisas por causa daquilo que é novo na sua vida. Então, é possível que pessoas assim novas na fé, que estão começando ainda, possam sentir de uma forma mais difícil de dobrar essas questões todas. Eu não pude acompanhar antes o que estava sendo dito, eu estava numa outra, numa outra conversa, mas eu 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 creio que é todas essas armadilhas que são colocadas para o músico cristão, para o músico evangélico, elas não são coisas novas, de fato não são novas. Elas sempre vêm à margem, à margem elas sempre vêm cercando. Né, buscando, de alguma forma, mudar aquilo que já está no coração das pessoas. Quando o camarada quer servir a Deus, ele vem com o coração limpão, ele vem com o coração desejoso, ele vem, ele vem com a vontade muito grande. E aí aparecem algumas coisas, às vezes é a própria gravadora, às vezes são as pessoas que são os que fazem a agenda dessa pessoa, às vezes são os produtores... Às vezes são até mesmo os arranjadores, são pessoas que vão, de alguma forma, tentando cercear e, e levar essa pessoa a ter pensamentos que ela não tinha mas ela acaba se deixando levar por aquilo que os outros mostram que faria dela uma pessoa diferente, uma pessoa mais aceitável na mídia, seja ela qual for, e assim por diante. Então, essas armadilhas elas sempre estiveram presentes e sempre estarão. Aquele que, de fato, tem sido lavado pelo sangue de Cristo. Cristo, tem compreendido o que é o seu chamado e tudo mais, daqui a pouco eu vou conversar com vocês mais a miúde sobre isso, mas é, é essas pessoas têm uma possibilidade de serem guardadas ou mais guardadas dessas artimanhas e dessas armadilhas. Instantes que se prolongam tentando mudar, tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer O que eu tento esquecer Sou o um vencedor e ninguém poderá me deter Pois eu sei que jamais eu provado serei Além do que eu possa suportar E se ainda eu cair e pensar Jesus, vier
1: e segue junto a mim. Quero abrir para a pergunta dos nossos participantes, que já sei que já tem outras perguntas aqui. Então, vamos lá. Quem vai fazer a primeira pergunta pode abrir o microfone e fazer, direcionando, se é para o Azap, Pastor Paulo, para os dois. Vai, vamos caminhando assim.
0: A minha pergunta é direcionada para os dois. Vamos lá. Como o Asaf estava falando sobre o discipulado e o pastor Paulo vai falar sobre a continuação do tema que o Nelson abriu, tema evangelístico nas músicas, eu queria saber assim, a gente sabe que vocês são humanos e que a gente passa por todo tipo de situação. E provavelmente vocês já foram discipular alguém, ou foram discipulados, talvez, por alguém que, que, que não gostariam de conhecer, por alguém que, que talvez vocês tivessem algum problema, alguma rinha, ou já passaram por algum momento de frustração bem grande em relação a isso. Como vocês lidaram com esse tipo de frustração? Assim, não querendo discipular alguém, ou sendo discipulado por alguém que vocês não gostavam tanto? E também, assim, uma, uma pequena dica de... Não se frustrar para discipular pessoas que você não tem tanta intimidade assim. Eu nunca tive uma frustração com quem me discipulou. Os dois irmãos que me cuidaram, me cuidaram muito bem, graças a Deus. Pastor Moisés Cavaleiro de Moraes, aqui em Porto Alegre, que foi meu discipulador por mais de 30 anos e faleceu ano passado, eu falei. Ele cuidou muito bem da minha vida e foi um relacionamento sempre de amor. Não teria outra pessoa que eu pensaria em, em discipular a minha vida, mas é muito fácil tu ter uma frustração com uma pessoa que não reage como tu achas que ela deveria estar reagindo frente a tudo que já recebeu e a tudo, como o Paulo falou, a tudo que uma conversão verdadeira mostra que uma pessoa deve ter na sua vida, todo o retorno. Então, é uma pessoa, por exemplo, que cai em todas as armadilhas, Paulo. Então, todas as armadilhas que o inimigo dá, ele cai nessas armadilhas. Depois a gente tem que ir lá e tirar o pé do cara e curar as feridas, porque de novo caiu numa armadilha, então isso traz frustração, mas essa própria frustração você coloca nas mãos de Deus e deixa, e entrega, nós temos que aprender a entregar essas incapacidades ou que nós temos com relacionamentos, ou que as pessoas podem ter conosco, nós temos que ter a humildade de entregar isso nas mãos de Deus e deixar Deus continuar a sua obra no, em qualquer relacionamento que a gente tenha. Eu acredito muito em alianças entre pessoas, que o discipulado não é só um, um vínculo da igreja, assim, de, um, de alguém que vai cuidar da minha vida, mas uma pessoa com quem eu vou ter uma aliança de amor e vou caminhar com ela para o resto da minha vida. E eu louvo a Deus de ter os meus relacionamentos nesse nível de aliança em tudo na minha vida, foi marcado pelas alianças, aliança com Deus, aliança com a igreja, principalmente com a igreja local, aqui onde eu estou, em Porto Alegre, sempre estive, aliança com os meus pastores, aliança na minha família, com casamento e filhos, e aliança com o meu chamado diante de Deus, diante do, do Senhor. Quando tem aliança, esses problemas, Amanda, são minimizados.
2: Então, é, é, Asaf, você falou mais na, na questão de alguém que você discipula. Eu não tenho sido um discipulador formal, ou seja, eu não tenho trabalhado necessariamente em, em estar formando pessoas ou trabalhando especificamente com algo, com uma pessoa, eu tenho cumprido o meu chamado no sentido de ser um anunciador de ser alguém que que o Senhor tirou de algum lugar e tem trabalhado constantemente na vida e tem feito durante essa caminhada uma uma exposição segundo a vontade dele né daquilo que ele tem trabalhado na minha própria vida então é, esse esse cheiro esse que eu gostaria que fosse o bom perfume de Cristo ele vai sendo exalado é à medida que que o Senhor vai me dando as oportunidades de, de estar nos lugares, de conhecer pessoas e de muitas vezes, com certeza, ter alguma influência, creio eu, humildemente, diante do Senhor, é, na vida de pessoas que eu nem conheço e, e talvez só vá conhecer na glória, na é verdade? São pessoas que, às vezes, algumas né, escrevem, algumas contam suas experiências e tudo mais, mas, evidentemente, há muitas outras que o senhor vai efetuando esse, esse serviço através desse, desse andar, desse caminhar, dessa, dessa vida que a gente vai, vai vivendo. Eu, eu tenho procurado é, viver é, um, uma vida cristã com autenticidade, humildemente, na dependência do Senhor o tempo todo, sem, sem necessariamente me valer de qualquer coisa que poderia me enfeitar ou, ou fazer de mim um, um, um astro, um artista ou alguém diferenciado. Eu, eu, eu sou a pessoa mais comum que eu gostaria de ser e eu creio que, assim, as pessoas que também são comuns como eu sou elas vão, de alguma forma, é, vendo e, e guardando aquilo que, que é bom e talvez aquilo que vê em mim que não seja legal. Elas expurcam e elas deixam para lá. Né? Agora, falando do, dos meus referenciais, aí sim eu digo com a boca cheia, com muita alegria, que eu sou um homem privilegiado, porque o senhor colocou diante de mim tantos referenciais. Eu me lembro tanto do meu querido professor Dr. Shedd, com quem eu tinha uma, uma aliança Sim. tremenda, uma uma amizade tão gostosa, e apesar dele estar num nível muito acima do meu. Ele me considerava tanto e eu também o considerava muito, e eu lembro de tantos outros professores, né? como Ari Veloso, como a Sayão, como a ah, Santana, eu não vou citar mais nomes porque, primeiro, eu sou muito esquecido e, segundo, eu eu você vou deixar a desejar mas essas pessoas trouxeram seu brilho de vida para a minha vida. Esses professores de seminário, essas pessoas que andam com Deus, que são simples, que são humildes, não são essas pessoas que, que viram o mundo de cabeça para baixo, sabe? Que são, é, que são mais brilhantes do que os próprios holofotes, não, não, não. São pessoas que, do mesmo jeito que as conheci ontem lá, quando eu ainda tinha cabelo, elas são a
1: mesma coisa hoje e vão morrer assim. Então, essas pessoas são os meus referenciais, de fato. De... É importante, né, pastor Paulo, a gente ter tantos referenciais. O senhor falou aí do, do Dr. Shed que nos deixou já... O Azar tem uma história muito legal com o Dr. Shed, né, Azar? Da vez que ele chegou com o caderninho para ouvir a sua ministração, você gelou, né? Como é que foi essa história?
0: Uhum. 21 <risos> ou no um seminário de pastores em Camboriú, que ele era o palestrante, eu estava ministrando louvor. Daí o irmão que estava dirigindo disseram, olha, os pastores pediram que tu desses um seminário à tarde sobre adoração. Daí eu cheguei lá duas horas, né, com com meu caderninho, a Bíblia, o violão, e a primeira pessoa que entrou no salão foi o doutor Ched a esposa. E sentou Ai. bem na minha frente com o caderninho aberto e a Bíblia dele, e eu fiquei todo constrangido, não sabia onde enfiar a cabeça, e ele viu que eu estava constrangido... Quase porque eu perguntei: o, "O senhor não vai ficar aqui, né,
2: doutor?"
0: <risos> Ele viu que eu estava constrangido. Ele olhou para mim, irmão Azafi. Não te preocupas. Eu ainda tenho que aprender.
2: Que <risos> maravilha! É, que
0: Depois, quando eu, fui, quando eu fui escrever o meu livro sobre adoração, eu mandei pra ele o livro, né? E disse: Doutor Shed, o senhor não quer dar uma olhadinha nesse livro e, e escrever alguma coisa pra mim? E ele fez o prefácio do livro, cara. Oh, ele man. leu todo o livro. Viu eita, todos os principais eita. tópicos e escreveu um pre prefácio de quatro páginas. E com todo, com todo carinho, foi um dos últimos livros que ele fez isso, Paulo. É,
2: é, é, carinho, né? E eu, você eu... é um homem privilegiado, coisa Glória a
0: Deus, coisa é. querida, coisa querida, muita saudade dele. Inclusive, quero, Paulo, publicamente aqui externar a... Perda da sua querida Nilma, né? Que sim, sentimos sim. aqui, oramos por você e deixamos o carinho da nossa família para você, meu amado irmão.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Glória a Deus. Obrigado. Nós também sentimos bastante, na época acompanhamos em oração e. E é lindo saber que apesar da dor e da tristeza Também temos continuado acompanhando né, pastor? A gente amava muito a Dona Nilma Ela sempre foi muito carinhosa com a gente Acompanhou o Andressa e o ministro do nosso namoro Quando a gente estava lá em Santa Luzia Lá no CTMDT, que vocês ficavam hospedados lá E uh -huh. muito especial Mas a gente tem visto também Deus cuidando do Senhor E isso é um motivo de muito agradecimento E de muita, de muita alegria Apesar da, dos dias difíceis que, ah. que vocês como família Têm experimentado
0: que para
1: Eu vou passar para a Marissa, Marissa e depois a Rose. Marissa, você escreveu sua pergunta, pode fazer a pergunta para a então, e aí a gente continua a conversa.
0: Azaf, eu amo uma canção desde pequenininha, chamada Jesus em Tua Presença. Desde pequena, né? Eu tenho 36 anos e eu cresci com essa canção. E hoje eu ministro essa canção... Aqui em Peruíbe, eu, eu sou da Baixada Santista. Toda vez que eu ministro essa canção, Azaf, a igreja canta que parece que vai explodir, né? Então, o que eu, a minha pergunta é se você poderia compartilhar conosco, qual é a inspiração, Azaf, que, que Deus colocou no teu coração para essa canção, Jesus em Tua Presença, que ultrapassa gerações e continua abençoando muitas vidas, como abençoa a minha e a vida da minha igreja? Nada como ter o um livro com as histórias já escritas, viu? Tá aqui, história por trás da música. <risos> 60 barra. histórias e vamos achar que Jesus é em tua presença. Bem, esse cântico foi parte de, um, de uma leva de cânticos que eu compus na década de 80, em meados da década de 80, e que se tornaram, assim, os principais cânticos do meu inário. Tá aqui, ó, página 92. E esse cântico nasceu antes de um congresso, que nós tínhamos, que eu fui convidado, o o primeiro grande congresso nacional que eu fui convidado foi em Brasília. E, e eu disse assim para Deus, Deus, eu não quero ir sem alguma coisa muito, muito especial para esse congresso. Eu buscando ao Senhor uma noite, eu escrevi um cântico chamado Minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus. Meu Salvador. Eu fiquei feliz com a... Com, com aquele cântico, mas eu ainda achava que faltava alguma coisa que 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 eu queria levar de especial. Um dia sentei-me ao piano que eu tinha recém adquirido em casa, no meu apartamento, e comecei, dei, dei o acorde ré maior assim, blém, e comecei a assim, ouvir não algo que eu estava cantando, mas parecia que eu estava ouvindo outras pessoas cantando. Daí escrevi Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, é o povo de Deus reunido, reunimos-nos aqui, e fui escrevendo, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, e no outro dia eu tinha uma reunião de oração, às seis, às seis da manhã, com dois amigos, daí foram as primeiras pessoas para quem eu toquei esse cântico, daí eles disseram, olha, nós ficamos arrepiados, tem alguma coisa muito, muito preciosa de Deus nesse cântico, vão ensinar para a igreja no fim de semana, e foi assim, eu ensinei para a igreja em Porto Alegre, no fim do mês me ensinei no encontro em Brasília, e dali foi para o Brasil inteiro, e eu canto esse cântico todo final de semana da minha vida. Eu não me escapo em qualquer reuniãozinho que eu vou fazer do Zoom, eu canto Jesus em tua presença. E foi algo muito especial, e a história está no livro aqui, viu? Está bem, de bem definida aqui, todos os momentos, como surgiu a letra, depois como surgiu os primeiros arranjos, as primeiras gravações. O Asaf, né? que são
1: dessas canções que acompanham pela vida, assim como Autor eu da Minha Fé, Alguém, o acompanha o Pastor Paulo, todos os lugares que ele vai, ele tem que cantar Autor da Minha Fé, senão não... o Grupo ah, Logo não sim. foi lá, né, Pastor? Não,
0: não, 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 o Paulo tem tem muitos cânticos desses, sem dúvida alguma, Logos tem essas marcas, né, Paulo? São cânticos que a gente gosta de cantar, e cânticos que falaram muito para a igreja, como fala para você, Mareça, e fala para
1: os irmãos por aí a fora. Eu
0: Excelente. tenho uma grande alegria de ter sido um instrumento que Deus
1: usou para trazer esse cântico do céu para a terra. Bom pessoal, nós vamos terminar o nosso papo por aqui continuando na semana que vem esse papo maravilhoso com Azaf Borba e Paulo César, falando sobre vocação, ministério e discipulado contando experiências nesses papos que têm sido incríveis aqui diretamente do Imersão Iaca 2021. Eu volto na semana que vem com mais um episódio do Hashtag Adoração. Lembrando sempre que você pode acessar esse e todo o conteúdo bíblico de qualidade produzido pela Rádio Transmundial lá em transmundial.org.br. Um grande abraço e até semana que vem.
0: Preciso ser mais...